1: Hola, soy José Antonio Sánchez, fundador de Bridgel, creador de Closer y su host. Esto es Legal Preneurs. Hoy nos acompaña Carlos Valderrama. Carlos es abogado, emprendedor y consultor internacional en FinTech y blockchain. Ha realizado estudios en FinTech y Management Legal en las universidades de Oxford y Yale. Además es docente de estas disciplinas en el Tecnológico de Monterrey y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
0: Hola José Antonio, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y sobre todo a tus escuchas por, por poner atención en esta clase de, de temas innovadores que están tan en voga.
1: Gracias nuevamente Carlos. Cuéntanos un poco qué es Legal Paradox, de dónde viene la idea y cómo funciona.
0: Fíjate, yo solía hacer lo que le llamamos acá en México un monísimo gato de Angora, que son estos grandes abogados encumbrados que trabajan desde este, la torre más cara de la ciudad en el, en el piso más exclusivo y tienen su córner ¿no? o, uh -huh. o su oficina está en una esquina imponente rodeado de una secretaria, este, asociados, pasantes ¿no? solía ser de, de, de estos bichos raros que, que no son nada comunes en México eh, y sobre eso eh, empecé a notar una cierta tendencia, ¿no? Yo lo único que a lo que me dedicaba era a bancario y financiero. Entonces, desde esa perspectiva, hacíamos un montón de temas para entidades reguladas, entidades que emiten eh, valores en México a nivel internacional, ¿no? En lo personal, yo fungía como parte del consejo de administración de, de, de una de estas emisoras, una de las más grandes financieras de México. Eh, y empecé a notar por ahí de 2011 esta tendencia interesante en relación a, a fintech y blockchain que estaba forjando. En aquel entonces ni siquiera sabíamos que, ¿no? De estos conceptos eh,
1: claro. llegaron a nuestra
0: atención después. No sabíamos que eso era fintech. Y a partir de ahí, lo que decidimos eh, fue empezar a, a mirar hacia otras latitudes, ver, ver dentro de la parte de tecnología... Eh, a mí siempre me ha gustado, la verdad. De hecho, tuve por ahí un problema fuerte en la universidad. La universidad a la que fui en México eh, a estudiar la licenciatura en Derecho es, es tradicional. Es de las mejores, la mejor en, en, en México para estudiar Derecho, pero en aquel entonces era sumamente tradicional. Contarte que para tomar mis clases yo lo hacía en una computadora, en una laptop, ¿no? Eh, y era el único bicho raro en toda la universidad que, que hacía eso. Entonces, cuando alguien de contrato civil, ¿no? Sobre todo estos abogados tradicionalistas, uh, sumamente conservadores, me preguntaba algo. Yo lo único que hacía, en vez de llevar, evidentemente, mis códigos de este tamaño, este, lo que hacía era poner control B. Y le contestaba en dos segundos la respuesta, ¿no? Y eso, y eso la verdad, es que no tuvo una buena recepción. Este, y... Eh, yo toda mi vida académica eh, tuve beca y siempre fui buen alumno, pero en esta materia en particular con este, con este profesor eh, decidió... Haz de cuenta que teníamos exámenes orales, ¿no? Entonces los exámenes duraban uh, todo, todo un sábado. Empezaban a las 7 de la mañana y terminaban por ahí de las 11 de la noche. Soy Valderrama con B chica, ¿no? Entonces, como el, como el pibe. Entonces, eh, cuando yo pasaba, pues ya pasaba 10... Este, la noche, ¿no? Era de los últimos. Entonces, yo cuando me formaba, o sea, ni siquiera estaba en la, en la universidad, ¿no? Yo estaba haciendo mis cosas. Este, tuve la gran ventaja de, de siempre ser como muy chill, o sea, como muy easygoing, de no preocuparme demasiado, ¿no? Entonces, a diferencia de mis compañeros que estaban ahí formados desde 7 de la mañana para ver qué, qué estaban preguntando y no a seguir estudiando, ah, pues yo seguía con mi vida. Entonces, le pedí a mis compañeros que me avisaran este, y ya que me avisaban, llegaba eh, literal rayando cinco minutos antes de que me tocara, me pasaban y ya hacía mi examen, ¿no? En este examen en particular, era con tres sinodales, eh, el titular de la cátedra eh, pasó el examen y al día siguiente, eh, eso fue un sábado, ¿no? Y al día siguiente, lunes, lunes, 7 de la mañana clase, ¿no? Eh, lo primero que dice este profesor al entrar a la clase es, ¡Valderrama! Te hace silencio, ¿no?
1: Al frente.
0: ¿Cómo crees que te fue en el examen? Que, bueno, pues no sé qué calificación vaya a sacar, pero a mí me parece que me fue bien. Ni me dice sí, esa es la opinión que tienen mis sinodales, pero en aras de que estudies más, te voy a reprobar. Eso, pues me di cuenta que fue porque no le gustaba que le contestara cosas tan rápido usando tecnología y usando la computadora. Entonces, la verdad es que desde el, el, los inicios de mi carrera, siempre tanto la tecnología como uh, las finanzas fueron algo que, que me gustaron y me llamaban la atención. ¿no? Por eso me dediqué eh, gran parte de, eh, lo, de los inicios a, a bancario y financiero eh, y después empecé a descubrir esta venta tecnológica. Entonces, tuve la fortuna de que el despacho en el que estaba en aquel entonces me pagara una maestría en Derecho de la Empresa. Y en esta maestría empecé a conocer a gente bien interesante, no solo del sistema financiero o sector financiero, eh, sino de otros mundos, ¿no? Me tocó, por ejemplo, compartir cátedra con el director jurídico en aquel entonces de Uber, uh -huh. de Grupo Sigma, de Grupo Q, en fin. Grandes empresas de las Fortune companies eh, y grandes empresas también de índole tecnológico. Entonces, eh, al final digamos que yo me puse mi, mi camiseta, ¿no? Porque evidentemente el despacho me había apoyado gratamente a, a, a pagarla. Yo la verdad es que siempre fui, o sea, fui de origen humilde, este, te digo, viví toda mi vida becado, no, no tenía dos pesos para, para pagar este, uh -huh. una maestría. Entonces, eh, terminé la maestría, me pongo la camiseta y salgo a vender, ¿no? Con, con estos mismos amigos que hice en la maestría. Entonces, me, me recibe el, el director jurídico de Uber, ¿no? El de Daimler, el de Chrysler y de repente uh -huh. empiezo a llevarlos como clientes al despacho. Entonces, empiezo a crecer mucho, eh, pero eh, te digo, tenía yo mi mirada puesta en esta nueva área fintech y blockchain que, que se estaba gestando. Yo sabía que había algo ahí interesante, que se iba a detonar algo grande y que esos iban a ser los clientes del futuro. En, en ese contexto, por ahí de 2015, me empieza a dar vueltas la... ¿no? O sea, me, me empieza a dar esta idea y esta cosquillita de decir, oye, como despacho, necesitamos constituir y, y lanzar a SAP una uh, práctica específicamente dedicada a fintech blockchain En ese entonces me volteó con mis socios, les platico de este tema, y me dicen, oye, este, estás muy bien como estás, ¿no? Sigue facturando para los clientes que trajiste. Este, yo no sé cómo por qué vas a abandonar esa práctica y esos clientes y crear algo en, en un, eh, y empezar a picar piedra en un ambiente que parece inexistente y árido, ¿no? O sea, claro. no hay clientes ahí. Los clientes que hay son dos pelados con una computadora enfrente que no tienen un peso para pagar servicios legales. Entonces, no sé qué carajos vas a hacer ahí. Eh, mi, mi reacción, la verdad es que no lo vi venir, este, pero lo que dije es, a ver, yo estoy convencido de que estas cosas van a cambiar al mundo y que van a tener una capacidad de redistribuir y generar riquezas de una manera que nunca antes la hemos visto. Porque, el, como sabes, la construcción de infraestructura tecnológica te permite esta posibilidad de atender a dos personas, pero a miles de millones, ¿no? Entonces, el, digamos que el hambre la pasas en lo que creas ese, ese flujo o ese, eh, de alguna manera, ese volumen que te permite generar gran riqueza. Eh, y a mí, en mi cabeza, eso iba a ser transicional transición. O sea, tener estos emprendedores, estas dos personas que están enfrente de una computadora, sin un peso para parches legales, iba a ser algo que iba a durar nada. Porque de repente, los Venture Capitals iban a estar viendo estas grandes oportunidades que tienen una escalabilidad impresionante. Y es justo lo, los productos que estaban buscando...
1: ¿Y quiénes fueron no estos, estos primeros estos primeros dos personajes ficticios frente a la computadora en tu vida? ¿Quiénes fueron? Se puede saber.
0: Sí, claro. Fíjate. Si, y si quieres, te, te, te lo platico más adelante cuando te diga cuál fue el primer cliente que tuvimos como despacho.
1: Muy bien. Pero, pero así,
0: eran, así eran los primeros clientes. Eran, literal, dos personas. Bueno, en el mejor de los casos eran dos, ¿no? Hubo algunos. Que solo era una persona con una computadora y ya. O sea, esa era la empresa y ese era el desarrollo. Entonces, en ese contexto, lo que, lo que pensé fue, a ver, si no lo va, va a ser el despacho en el que estoy, lo va a ser alguien más. Y si alguien más se va a llevar todo el market share. Entonces, dije, de lo que, que lo haga alguien más a que lo haga yo, este, mejor lo hago yo. Y fíjate que en ese, en esa, en ese plazo, eh, yo me empecé a meter heavy en estos temas. Entonces, me empecé a meter a inversiones alternativas, ¿no? Me empecé a adquirir eh, activos virtuales, ¿no? Mediante el uso de la tecnología blockchain, empecé a entrar heavy a Bitcoin, empecé a hacer trading de repente, ¿no? Y entonces, cuando me, me no, tenía esta perspectiva de, oye, estás haciendo más dinero en un día haciendo trading que lo que estás haciendo en el, en el mes <ríe> en tu carrera. Entonces tuve esta especie como de golden parachute y aparte me tocó el, el, digamos, la, el, el pico del de crecimiento de Bitcoin en este eh, diciembre mítico de 2017 cuando alcanzaron precios de, de 21 mil dólares por mm -hmm. Bitcoin. Entonces dije, bueno, creo que eso ya está resuelto, este, me voy a lanzar a emprender, si, si no, no me funciona, pues tengo ahí un golden parachute que puedo usar en algún momento de la vida. Este, y ya. Entonces, me voy a lanzar, voy a poner el despacho. Dije, ¿qué, qué, nombre, qué nombre será? ¿no? Entonces, uh -huh. me empecé a... Dije, pues, normalmente los abogados usan su nombre, ¿no? Entonces, dije, pues, Valderrama y asociados. le dije, la verdad es que no quiero que esto sea algo que se muera con Carlos Valderrama. O sea, quiero que, que lo que sea que vaya a, a emprender y que vaya a fundar, uh -huh. que sea una especie de concepto en donde... El, el por qué se están haciendo las cosas sea el que, el que trascienda y ese por qué lo hagan suyos lo, las diferentes personas que van a colaborar en el despacho. En, en esa temática lo que dije es, vamos a llamarle legal y eh, vamos a llamarle paradox, ¿no? Entonces vamos a hacer como una especie de, de una nueva paradoja o una nueva paradigma en, en relación a cómo se van a prestar los servicios legales, partiendo de un enfoque eh, inicial exclusivamente dirigido hacia productos, fintech y blockchain. Uh -huh. Al día de hoy, tres años después de haber emprendido este, este bicho raro llamado Legal Paradox, seguimos siendo los únicos, la única boutique legal especializada en México en solo estos temas. ¿no? De repente, en 2019, estos temas se pusieron de moda y entonces todos los despachos dijeron, oye, ya tenemos nuestra práctica fintech y blockchain, ¿no? Pero, pero eso sucedió después. <ríe> o sea, an, antes, cuando esto no, no estaba de moda, este, estábamos del otro lado, ¿no? Entonces, en, en, en ese contexto, el, el primer emprendedor que tuvimos como cliente, la verdad es que tuvimos una gran fortuna. porque Cuando decidimos hacer este emprendimiento, decidimos dejar todos los clientes que teníamos, dejarlos en ese despacho como estaban y empezar una práctica de cero. Pero de cero, o sea, literal... Carlos Valderrama y una computadora. <ríe> ese wow. era el emprendimiento. O Entonces, sea, ni siquiera...
1: Fíjate un solo prenur en ese momento, digamos.
0: Sí, sí, sí. Era, era el, ah. el, el típico orquesta, ¿no? Entonces, uh -huh. también lo que yo traté de hacer fue ponerme en, en, un poco en los zapatos del de el emprendedor fintequero o, o, o de blockchain que, al que iba a atender. Entonces, eso me parece que generó muchísima empatía, ¿no? Porque otra vez, pues yo venía de este despacho con un corner office en donde tenía secretaria y 25 personas a las que les podía pedir cosas. Y de repente que tú llegues, que tú tengas que abrir la oficina, ¿no? Que tú tengas que pues, ver toda la parte administrativa, todo el tema de los contratos, la parte operativa y luego pues, resolver los temas que te van tocando conforme a la sí. práctica, pues es, es toda una experiencia. Y el
1: cambio, uh -huh.
0: Cambio completamente, ¿no? Y ahí entiendes de verdad a tus clientes. Entonces, se genera una conexión más profunda. El primer cliente que tuvimos es un tipo brillante. Lamentablemente no te puedo contar cómo se llama, pero te puedo contar como su circunstancia y su historia. Porque es un caso de los más emblemáticos de FinTech en México. En aquel entonces, era, digamos, la cara oficial de la innovación en México, de la Semana del Emprendedor, del de el INADEM, que era este instituto mexicano encargado de fondear a emprendedores de alto impacto, ¿no? Uh -huh. Incluso recibió una mención especial del MIT a nivel internacional por, por el proyecto fintech que había desarrollado. En, en ese contexto, el, el gobierno, por ejemplo, de, de Francia, lo becó para llevar y expandir sus operaciones al extranjero. Pero eh, el tema, por el que cayó con nosotros, un gran amigo mío eh, que tenía una, ya una práctica establecida y que hace dos años había decidido ser emprendedor y lanzar su propio despacho eh, y que fue clave para que yo decidiera hacer Liga Paradox, me dijo, oye, este, tengo este cliente, vete más financieros, la verdad es que no es mi expertise, si quieres, este, dale, dale, ¿no? Mm -hmm. Velo tú. Este, me pasa el cliente, y el problema que tenía era gigantesco porque se enfrentaba, digamos, con nuestro regulador financiero a una presunta captación de dinero ilegal de dinero. Eh, que eso nada más, para que estemos en contexto, de ser considerado, eh, digamos, culpable de ello, pues se enfrentaba a multas millonarias, pero eso era, digamos, lo de menos, el dinero va y viene. Eh, y lo que era importante era que podía también pasar hasta 15 años de prisión. Entonces, él oh. y ni, ni yo... Podíamos dormir, fueron los, los seis meses más largos de nuestra vida.
1: De bancario penal era entonces esto.
0: Sí, no, no, era un tema bien, bien complejo uh -huh. y, y súper complicado. Entonces, lo, lo que hicimos fue eh, montar toda una estrategia de defensa que, que fue considerada como novedosa. Porque dijimos que eh, Internet no es un medio masivo de comunicación. Entonces, digamos que en México, para, para considerar que eh, el delito está siendo realizado y la actividad reservada está también teniendo lugar, a la clave o el quid es que, es que se considere que se está realizando a través de medios masivos de comunicación al público en general. Entonces, por ahí encontré eh, un, un filósofo este, y eh, jurista que tenía esta tesis en, en la cual consistía que pues, Internet no era, no era un medio de comunicación oficial. Porque si tú pones un www.ligatorot.com, la gente no va a llegar sola. O sea, tienes que hacer un montón de gestiones de direccionamiento, pues, ya sea marketing agresivo, este, pagar clics ¿no? en, en alguno de estos metabuscadores, para que la gente llegue. Porque si tú solamente pones tu, tu link y no haces nada después, pues la verdad es que no, no está dirigido al público en general, ¿no? No es como la, la televisión o el radio en donde tú lo prendes, y le llega a la persona que esté del otro lado. Uh -huh. Aquí no, aquí tienes que hacer un montón de procesos para llegar allá. Dentro de algunos otros, digamos, argumentos de carácter técnico, eh, nos felicitó el regulador financiero porque nos dijo, oye, pues nunca, la verdad es que la defensa está muy bien, muy bien preparada, nunca habíamos escuchado una defensa de estas características, o sea, todos se van por detalles de, de forma, este, ¿no? Para ganar, en México se le dice chicaneras. este entonces pues para tratar de desestimar el proceso con base en vicios de, de forma, de cuestiones de notificación y este tipo de cosas, y yo me fui a fondo, ¿no? Dije, o sea, a ver, podría, podría meterme en cuestiones de forma y a lo mejor lo tiro, pero pues esto es algo que es el primer caso de Liga paddock ¿no? Lo tenemos que ganar y lo tenemos que hacer muy bien. Así sucedió. Este, lo sacamos eh, en paz y a salvo de, de cualquier tipo de responsabilidad. Ni siquiera una multa le pusieron. Este, entonces, fue, fue de las cosas... o sea el, el, Tener ese primer caso y esa primera experiencia, y te digo, los primeros seis meses más largos de mi vida, no podía dormir, al igual que el otro emprendedor. Porque... <risa> Imagínate, o sea, en, en mí descansaba ese peso del de, de pobre, si le encontrara responsable, se iba a la casa.
1: Claro.
0: No, era, no era cualquier cosa. Y, y en ese contexto, el, el segundo de nuestros clientes fue la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, la FICO. Y desde ahí tuvimos la, la gran fortuna de eh, poner los criterios de autorregulación para el sector de crowdfunding en México. Esos criterios, después parte de ellos se tomaron por el regulador financiero en el proceso de, de realización de la primera ley fintech del mundo. Entonces, eso también, o sea, esa fortuna de, de colaborar con, con esta asociación los, nos colocó en el mapa fintech en el primer minuto, porque éramos, de alguna manera, los abogados eh, del gremio, por así claro. llamarle, ¿no? Los que estaban en constantes negociaciones con el regulador financiero primero para a tratar de eh, transmitir cómo era que funcionaban y operaban estos modelos cómo su base tecnológica los diferenciaba completamente de lo que entendíamos y conocíamos como sistema financiero tradicional uh -huh. cómo no podían ser regulados como un banco normal y eran otra cosa no otra cosa que se basaba y que tenía en su principal fortaleza en infraestructura tecnológica en eh, cero fricción de cara al usuario no en un user experience en una construcción de un producto enfocado en la persona, ¿no? O sea, cosas que, que el sistema financiero no está acostumbrado a ver, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo no podíamos, digamos, tra transaccionar o trabajar bajo, bajo los mismos criterios de, de, del sistema el financiero tradicional? tradicional?
1: ¿Cómo, está, ¿Cómo están reaccionando los bancos actualmente ante este nuevo movimiento fintech? Eh, mucho se dice que en Latinoamérica se está quedando la banca un poco atrás en, este, en estas innovaciones. ¿Cómo está en México? Cómo le, ves hacia, ¿Cómo le ves hacia el sur? ¿Qué está pasando? Para saber más sobre la experiencia de Fintech de Carlos, los invitamos a acompañarnos la próxima semana en la segunda parte de este episodio, que además es el último de la temporada. Gracias a la difusión de Pablo Arteaga, la producción de José Luis Toledo y la música de Tania Villavicencio. Esto es Legal Premiers.